0: Тренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: 21.05. В российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Меня зовут Антон Челышев. После перерыва в новом сезоне возвращается внутренняя политика. Не переживайте, привычный круг ее ведущих вернется. Роман Голованов и Роман Карманов отсутствуют по уважительным причинам. А вот Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, здесь в студии. Никита, здравствуйте.
2: Да, приветствую всех. Да. Ну что ж, друзья, отсутствовали мы долго. Внутренней политики, видимо, в стране не было за это время. И вот внутренняя политика в страну возвращается. Она возвращается и в эфир «Комсомольской правды», что есть, собственно, видимо, одно и то же близнецы-братья внутренняя политика на «Комсомольской правде» и внутренняя политика в России. Поэтому именно здесь мы с вами будем, как обычно, обсуждать без купюр все внутриполитические новости и вопросы, все проблемные точки и расколы в обществе, все выборные и иные ситуации, все, что не обсуждается на федеральных телеканалах, здесь не будет никаких международных тем, здесь мы не обсуждаем уважаемую уважаем, Украину и Сирию и даже Северную Корею, мы с вами обсуждаем наши регионы, мы обсуждаем, как живет простой человек, как он относится к тому, что происходит в стране, как он относится к той самой внутренней политике, к выборам, к своим губернаторам, главам районов начальникам Жеков, ЖКХ и так далее. Вы можете звонить, направлять свои сообщения. Собственно, сейчас вам обозначат все необходимые по этому поводу номера. А у нас каждый раз будут те в студии, в гостях, именно те люди, которые во многом определяют основные подходы к внутренней политике. Это те люди, которые думают о том, как строить эту внутреннюю политику, как сделать ее так, чтобы она вам нравилась, и вы были счастливы и довольны этим. Полагаю, у вас к ним будет всегда огромное количество вопросов, не исключая, что даже претензий. Я постараюсь от вашего имени и вместе с вами, с вашими звонками задавать им эти вопросы, а если они, так сказать, будут увиливать или пытаться отходить в сторону, будут отвечать на эти вопросы. Здесь будет именно вот так, все по, по тому самому гамбургскому счету. А сейчас, соответственно, прошу, и у нас есть вопрос, который вам будет задан для того, чтобы вы на него отвечали, и, в общем, телефонные номера и так далее.
1: Гостя в студии представим.
2: У нас сегодня самый модный, самый популярный и успешный российский политолог Дмитрий Гусев. Буквально в воскресенье он взорвал и российское телевидение, и российскую политическую тусовку, если можно так выразиться, проектом «Ночь выборов 2017», где были все наши политики, которые принимали участие в выборах в едином дне голосования, напомню, 10. 10 сентября нынешнего года, и Дмитрий собрал всех, и все также ответили то, что они думают по поводу этих выборов. И я тоже был там, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало, высказался по этому вопросу, что там было, поэтому хочется поздравить Дмитрия Гусева с успешным мероприятием, а сейчас Дмитрию придется отвечать за всех, за всю политику, за всю внутреннюю политику, за, можно сказать, наверное, и представлять администрацию президента, наверное, да, по этому вот. Поэтому, случае. нет, вы сможете, конечно, сказать, что это не так, но в любом случае. Мы, во всяком случае, думаем, что вы именно такой. Поэтому, Дмитрий, начинаем, соответственно. Никита, с...
3: спасибо. Нет, спасибо, во-первых, за такие лестные слова. Как ты говоришь, по гамбургскому счету придется, видимо, мне ответить, но хочу несколько моментов уточнить. Во-первых... Во-первых, хочу вас поздравить, что вы вернулись в эфир, потому что хочу сказать, что каждый час, проведенный у вас в студии, это все-таки весело, задорно, э и, в общем, здорово, и желаю, чтобы вы в таком же духе держались, и у вас были классные гости, и вы сами были классными, и вас слушали, и смотрели. Второе, что касается мероприятия «Ночь выборов», значит, это не мое мероприятие, я а просто был руководитель комитета. Это… Мероприятия, которые сделали Российская ассоциация политконсультантов, Российская ассоциация по связям с общественностью, Общественная палата, Совет по правам человека и независимый национальный общественный мониторинг, у которых было 15 тысяч наблюдателей на всех участках Российской Федерации. Действительно, там присутствовали все те, кто занимается, увлекается, любит, ценит нашу родную российскую политику. Вот. Никакой администрации президента я отношения не имею, в администрации президента не работаю, являюсь свободным политологом, политтехнологом. И вот с этой точки зрения готов за себя Ответить и постоять. И, надеюсь, сегодня речь пойдет о выборах. Отлично.
1: <свят> Все, я полагаю, нам хватит лить друг на друга, так сказать, этот еле информационный. Давайте, давайте приступать к, к чему-то вроде рубки. Есть у нас такой формат, радиорубка. Итак, для начала хочу задать вопрос слушателям. канала связи с нами. WhatsApp и Viber 967200, ровно 9702. двести ровно 9702. Студию прямого эфира можно звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Итак, эти выборы прошли под знаком, ну, как и многие вот, последние компании электоральные, под знаком низкой явки. Ну, в этот раз явка местами была просто чудовищно низкой. В связи с этим вопрос, друзья, а вы лично почему на выборы не пошли? Вот большинство не пошли. Мы обращаемся к большинству, почему вы на выборы не пошли. 967 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений WhatsApp и Viber. В прямой эфир можно звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Начнем, предлагаю, с Давайте. общей Про оценки. Явку, да, не, не, я
2: задаю вопрос, тогда там. Да. Угу. Дмитрий, ну что, действительно, выборы состоялись. Можно просто сказать, мало пришло людей, низкая явка, не очень понятно. Вообще, а что это было? Вот в воскресенье 10 числа кого выбрали, кого выбирали в Москве, в регионах, что такое муниципальные советы, региональные законодательные собрания. Они что-нибудь решают вообще? Скажите, для чего людям нужно было идти на эти выборы, а не ехать в хорошую погоду на рыбалку или куда-то еще? Я не к тому, что вот надо выполнять долг свой там гражданский, и так далее. Вообще есть смысл в этих выборах? Много очень звучало, что, может быть, их вообще отменить? Столько государственных денег тратится на эти выборы для того, чтобы избрать каких-то депутатов в Москве, муниципальных, в каком-то районе, которых никто не знает и так далее. Губернаторы, которые 80-90% победили, которых мало кто знает еще несколько месяцев назад в этих регионах и так далее. Что и зачем?
3: Никита, дорогой, да у нас выборы были более чем в 40 регионах. Москва только один А из я зам... сказал, и и губернатор, и собрание. Конечно. Да. Но когда у нас идут в стране выборы президента или выборы в Государственную Думу, мы каждый день на это наталкиваемся. Мы включаем телевизор, там реклама, мы включаем радио или интернет, там Жириновский или другие политики что-то вещают. Поскольку здесь проходили выборы региональные и муниципальные, то такого хайпа, такого внимания к ним не было. Они проходили там, внизу. Но зачем кандидату в муниципальные депутаты Москвы тратить деньги на телевизор, если это будет пусть пушки по воробьям? Он ходит ножками, встречается с людьми, и его не видно. Ну, не видно, что компания… А с кем он идет.
2: встречается? Если с жителями
3: района, с жителями а, района. А, его не видно я, по я телевизору. Вижу, если вы, на, конечно, его не видно по телевизору, не видно плакатов, не видно ничего, потому что это безумные деньги. То есть, Понимаете? нормально,
2: что люди не пришли.
3: Нормально, ну, да. и послушайте, у нас в мире, вот а, а, великий Олег Матвеевич, политолог, снял ролик про явку в мире и в России, сравнение. Так. так вот выясняется, что явка в Америке и в Европе на аналогичных выборах, она либо ниже, либо такая же, как в среднем по России, это первое. Второе, явку надо сравнивать с аналогичными выборами в таких же регионах. У нас за последние 25 лет российских выборах сложились традиции в каждом регионе свои. Есть регионы с высокой явкой, это Северный Кавказ, это Кемеровская область. Значит, еще можно какие-то регионы поискать. Есть Мордовия, регионы, например. Мордовия, например. Угу. Есть регионы с низкой Явкой, Дальний Восток, Приморья, Москва та же, есть регионы со Средней Явкой, Свердловская область, Пермский край и так далее. Так вот, если мы берем эти регионы и сравниваем явку на этих выборах с аналогичными выборами, то выясняется, что Явка примерно такая же, как обычно, Дмитрий, в этих а регионах. я не спрашивал про явку. Я а спросил: я явку а что говорю? мы
2: выбирали вообще? Кого мы выбирали? Был ли смысл в тех, за кого люди приходили и ставили свой кружочек, галочку, крестик или кто что умеет туда ставить? Кого вообще? Есть смысл а в этом надо, уровне власти? Ходить?
3: Не надо. В муниципальной власти. Да, я хочу понять. Вы Может, искали, их назначать? Не недавно решают.
2: губернаторов еще? Назначали. Да и, сказали, слава Богу, я тоже против губернаторов. Сейчас сказали, надо, сейчас надо и выбирать. Народ этого хотел. Думали муниципальный фильтр. Надо их выбирать, потому что народ должен прийти проголосовать. Вот народ, значит, ходит, голосует в количестве там, 20%, процентов, только лишь каждый пятый голосует за некого как человека, во всем которого, мире. Который, которого им прислал
1: президент. Господа, ну, давайте сейчас сделаем паузу небольшую, через 2 минуты после рекламы. Как месте. всегда, как всегда, хорошие серия правила съемки хорошего сериала. Очень скоро вернемся, оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной! Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в студию. Разговор, на самом а деле, не, о, не, не, не заканчивался. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, политолог Дмитрий Гусев. Меня зовут Антон Челшев. Говорим об итогах единого дня голосования. А почему вы на эти выборы не пошли? Выборы, выборы прошли при очень низкой явке. Почему вы не пошли? Давайте несколько сообщений сразу зачитаем. Потом а, вот, прозвучал вопрос Никиты Дмитрию. Так, что пишут? Не пошел так, а кандидаты одни страшные, стрёмные и так далее. Далее пошли уже личностные оценки. Так, жулики и воры. Я просто устал во что-то верить и верить в кого-то. Да просто надоело. Ну и хрен с ним. Просто живу и делаю, что могу, пишет Иванов. В Красноярске это видно ужасно. Наши губернаторы МВДшники уходят в правительство, в Южный федеральный округ. Это тенденция или закономерность? Уже пошел такой анализ, народный анализ. Вот. Продолжим чуть позже с сообщениями. Пока Дмитрий, вот. Да, Дмитрий, все-таки
2: очень, если можно, коротко, чтобы мы переходили уже к следующим вопросам, так все-таки был ли смысл в выборах вот этих вот людей, которые, как ты, в общем правильно сказал, когда за президента, все понимают, президент управляет ситуацией в стране. А губернатор-то вообще, местные советы, эти депутаты, они вообще что-то нужны? они? Ну, они нужны, наверное. Может, просто назначатели, если мы так доверяем президенту.
3: Ну, конечно, Но ну, а как по-другому? Ну, конечно, нужны ну, и муниципальные назначать. депутаты. Это, ну, в Советском Союзе вы а всех вам, знаете, назначали. Сказать, вот ну, по поводу обкома. нужны или не нужны, количество выдвинувшихся людей на вот эти муниципальные, самые низшие депутатские так. мандаты больше. Чем за, за, в каждый год, чем все прошлые годы. То есть количество людей, которые выдвигаются, они растут. а значит, людям это интересно. нужно. Значит, люди для чего-то? Для чего? Для того, чтобы заниматься вот конкретным маленьким проблем.
2: Зарабатывать что... деньги. А
3: все думают, видели, что они не Вы, идут видели, в депутаты, муниципальных, чтобы вы видели муниципальных депутатов? Ну, я, я полагаю, что, не если видел, ты муниципальный олигарха, депутат, никого. ты
2: приходишь, ты голосуешь за свой местный бюджет, где дорогу проложить, где забор подлатать, где
3: если он, не дай бог, что-то там заработает или его же свои соседи на виллы и поднимут.
2: Да, он соседу отдаст подряд этот забор чинить и так далее. Хорошо, давайте перейдем дальше. Глобальный вопрос такой, значит, о чем говорит страна. Эти выборы, во всяком случае, в Москве. Мы не берем региональные, поэтому постараемся относительно немного на них остановиться на этом вопросе Говорят, что появился новый политический игрок на некоем либеральном фланге, его зовут Дмитрий Гудков, который сформировал некую коалицию в Москве, которая, значит, пришла и заняла несколько московских муниципалитетов, несколько московских районов, теперь якобы не принадлежат Собянину, а теперь управляются Дмитрием Гудковым, который теперь будет потихонечку свою власть на Москву распространять, и через год пойдет на выборы мэра Москвы, победит, и у нас будет новый мэр Гудков. И Просто
1: перестает... какая -то. Перестает
2: вопрос. У нас уже был один кандидат в мэра Москвы, звали его, и зовут его еще, кстати, Алексей Навальный. Так вот, этот Алексей Навальный в свое время набрал в 2013 году 27% на выборах мэра Москвы и чуть не прошел во второй тур. Так вот, более того, самое интересное, что господин Навальный вообще не принимал участия в этих выборах. Он бойкотировал, он не поддержал этого Гудкова. И после всей этой ситуации в этой либеральной тусовке началось брожение. Гудков обвинил в том, что его не поддержал Навальный. Навальный сказал что он вроде поддержал. Яблоко, от которого шел этот, значит, Гудков, сообщила что мы не будем выдвигать его в мэры. В общем, вся вот эта вот грызня. Кто у нас главный либерал? Вообще, есть ли они каким-то образом? И что думаете по поводу того, что произошло в Москве?
3: Ой, смотрите, значит, по поводу Навального, Гудкова и прочего. Никто из них вообще никой не либерал. либерал это для них, между прочим, награда, потому что это их возвышает. Это просто обычные ребята, которые хотят власти. Значит, кто из них главный? Вот, вот это вся Они даже между собой договориться не могут. Они дальше Будут грызться до бесконечности и и, и все, что они могут добиться, это только топить друг друга. Никогда они не
2: Евлинский
3: 2-0. Евлинский нет. Д... Я имею в виду, они слушайте.
2: станут Евлинский 2-0, который никогда Пока... ни с кем не договорились.
3: Не абсолютно, ни с кем. Одно, ну, ну что это такое? То есть вместо того, чтобы что-то сделать совместно, объединить усилия, получить какие-то вменяемые хорошие результаты, они грызутся. Вы боитесь? Смех,
2: а? Вы, ну не вы, а имеется в виду Кремль. Их боится. Собянин боится того, что ну, Бутков а теперь же... контролирует районы Москвы? Ничего
3: не боится, потому что Собянин попал в ловушку. Потому что единственная Ничего партия, себе. которая может выдвинуть мэра Москвы, имеет нужное количество муниципальных депутатов, это Единая Россия. Угу. Это значит, что для того, чтобы следующие выборы состоялись, депутатам-единоросам придется, как и на прошлых выборах, отдавать свои подписи за кандидатов от других партий.
2: И что дадут они? Э -э ну, придется
3: опять к Ле чуть идти просить, уговаривать и так далее. Mm -hmm. Вот он в какую ловушку попал. Uh -huh. Более того, ведь Единая Россия получила больше 75 мандатов, 75 процентов мандатов у Единой России. Все таки У всех оппозиционеров вместе взятых в полтора раза меньше Бутков мандатов, чем было. контролирует сейчас, районы. Сейчас дойдем, сейчас uh -huh. до районов дойдем. Значит, у всех оппозиции вместе в полтора раза меньше мандатов, чем было в предыдущем созыве. То есть вся оппозиция меньше, вместе собрала меньшее количество депутатов. Это значит, что у Собянина и у власти вообще высокая электабилити. Это значит, что все считают, что следующих быть, для, выборах для наших Москвы...
2: скажет, что такое Расскажу, это
3: значит, что все считают, что победит Собянин. А раз все так считают, то на что выборы… Что, идти на выборы, да. да? на выборы можно не идти. И, и тогда будет как в прошлый Дмитрий, раз. забыли Соронники про будущие выборы. Расскажите,
2: сейчас контролирует ли Гудков а, несколько московских районов, как он объяснил, и его сторонники сказали, что теперь мы здесь Власть.
3: Есть несколько действительно московских районов, например, Гагаринский, Ломоносовский, где муниципальными депутатами стали э, ребята, выдвинутые яблочниками. Значит, вопрос: контролирует он или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас этим районом, а это, между прочим, всегда были такие районы, э, ну яблочные. С Понимаете, он, ну, он, он победил там, вот вот. Что яплоко. жители
2: это, этих районов почувствуют да они на получат сейчас войнушку, прилетит, они получат
3: и... сейчас войнушку, потому что так. есть люди там, сторонники власти, пришли другие, вот, будут, вот будет между ними конфликт. Что, дороги куда... будут разломаны? Пусть... Они что, не
2: будут принимать бюджет? Куда... местные?
3: Я не знаю, что они будут делать, но там есть местные люди, местные элиты, которые, из... которые провластные, а они что с ними, не считаться не будут, что ли? Вот не... захватили, они стали да. э, все там 12 или 10 да. Но депутатов Яблочных. Глава, глава управы да, глава есть. Глава управы, да? который да. назначается
2: да. да, вот Свердловский, твой родной
3: город, там да. же
2: есть мэр, э, якобы либерал э, Ройзман. Да, который есть... глава
3: Думы, да. И да, есть, и да, да, есть настоящий… Да. И там значит... войнушка. Там? Да. Ну он один, ничего не сделал. Нет, я а вас здесь... спрашиваю, он же стал ну, там, таким Но ну, там он... другой, там он один, а да. еще есть 30 с лишним, значит, депутатов. А здесь, допустим, весь, э, вся управа, все депутаты, значит, они из одной партии. Ну угу. а сама-то управа, исполнительная эта власть, она ж никуда не делась. И чего они теперь бюджетные приходят, смотрите, приходит. Глава управы и говорит, уважаемые депутаты, хочу вот здесь построить детскую площадку. Так. Вот у нас есть деньги на это. Да. Вот мы собрали за парковки, получили значит районный бюджет. И чего они будут ему делать? Ну вообще вот так.
2: Ну они скажут, нет, мы хотим это направить отлично. на, на и сами себе
3: отлично, сами себе роют могилы. То есть
2: будет война, закончили, Все, я понял. Конечно. Вывод э, у Дмитрия, как я понял, следующий: никакого разумного либерализма в России не существует. Он внутри себя не договороспособен. Те лица, которые называют себя либералами, значит Гудков и Навальный такие, Евлинский 2:0 не не имеют политических перспектив и в Москве, там, где они контролируют районные муниципальные советы, ожидает некая войнушка с исполнительной властью, которая в принципе ну, районные,
3: там... районные элита, районные власти. Еще вопрос: воевать, да.
2: люди привыкли, Дмитрий, люди привыкли к следующим партиям: коммунисты, коммунистическая партия Российской Федерации, Жириновский, у него есть своя партия. Все знают, как она называется, не надо даже ее называть. И еще Справедливая Россия, она выстрелила в 2011 году на выборах, значит, в Государственную Думу 13 с лишним процентов набрали. Сейчас меньше, гораздо и так далее. На этих выборах эти партии не только в Москве, но и по всей стране фактически серьезно снизили свои результаты. Вопрос. Значит, лидеру партии коммунистической партии Геннадий Зюганов, 72, по-моему, или 73 года. Значит, Жириновскому в 70, этом году 70-71 да, да. Сергей Миронов не очень известен людям, к сожалению, или к счастью, он чуть помоложе, но тоже. тоже У этих партий есть какие-то перспективы проблема. после этих
3: выборов? Никита большая проблема вообще партийной системы. Она состоит в двух совершенно вещах. Вещь первая, что касается больших вот этих трех оппозиционных парламентских партий, значит, они всю жизнь жили на критике власти, и вот когда Крым стал российским вновь, как и должно, собственно, было быть, и они это поддержали, они стали собственными заложниками. Крымский что, консенсус. Да, они поддержали власть, но… Критиковать стало быть нельзя, раз они уже в эту лодочку сели. А uh -huh. ничего конструктивного предложить не могут. Всё, они, uh -huh. в, они в ловушке, им очень тяжело. Есть uh -huh. проблема. Вторая проблема
2: То там... есть, ты хочешь сказать, что реальная оппозиция должна сказать Крым вернуть Украине. Я правильно понимаю?
3: Нет, я хочу сказать, Логика что, я хочу а сказать, что нет, нет, они должны предлагать какие-то пути решения проблем государственных. Они ну, говорят, они коррупция
2: а, ну, что коррупция съедает
3: все в стране. Отлично. Но тогда, если так, иди на митинг, становись Навальным. Если, если ты mm -hmm. парламентская партия, ты вообще законы принимаешь. А почему а Навального тогда не
2: допускают до выборов, на которые, Крым, что надо на остановить? Дело mm -hmm. не в Крыме. Дело
3: mm -hmm. в том, что если ты… Понимаете, в Англии же тоже, они говорят, мы не оппозиция ее величеству, mm -hmm. они говорят, мы оппозиция ее величества. Mm -hmm. То есть, они не сносят государство, они с друг другом спорят, у них разные взгляды, давайте это так, сделаем это так. Но
1: ведь не предлагают. У нас, не Дмитрий, у нас нет его величества,
2: Дмитрий. У нас вопрос. есть его
1: величество, Россия, понимаете? Вопрос
2: за Жириновского, Давайте, да,
1: давайте. Я, я. так, не успеем сейчас даже вопрос задать, потому что 10 секунд остается до рекламы и новостей. Оставайтесь с нами, друзья, через 4 минуты продолжим, присылать свои сообщения и звоните в прямой эфир.
0: Внутренняя политика
1: Продолжаем разговор. Никита Исаев, директор Института Актуальной Экономики. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии политолог Дмитрий Гусев. Хочется, давайте устроим голосование. Вот какой вопрос предлагаю поставить. С одной стороны, низкая явка на этих выборах. Да не низкая, нормальная Хорошо. явка. Она а? нормальная с точки зрения профессионального. Про давайте давайте, давайте Давай. все-таки запустим голосование. Угу. Да. Явку, цифры цифры, цифры все-таки, как ни крути, не очень высокие с одной стороны. С другой стороны, число на тоже значительно меньше, чем в ходе предыдущих кампаний. С третьей стороны, вот об этом очень много говорят, Победа оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в Москве, хотя по факту у них сейчас меньше, чем было. Учитывая все вышесказанное, вообще, как вы думаете, я обращаюсь к слушателям, эти выборы это шаг вперед в развитии демократических институтов в нашей стране или шаг назад? Давайте так говорить: шаг вперед, шаг назад. Если вы считаете, что это шаг вперед, звоните по номеру 63 семь шесть пять восемнадцать если вы считаете что это там шаг назад или может быть букси... пробуксовка какая-то звонить по номеру шесть три семь шесть код москвы в том и другом случае 495
2: ну что ж продолжаем тогда уже нашу вторую половину еще раз немножко о поскольку они по всей стране шли, у нас выбирали 16 губернаторов, по-моему, или 14, 16, 16 губернаторов, их избрали, всех, которые были исполняющими обязанности, всех, кого представил президент, с безумными процентами, кто-то 89 процентов набрал, кто-то вот Савченко мне показалось маловато, мне ожидал большего, наверное, усталость какая-то есть в Белгородской области набрал. Но в целом это 80-85 вот, процентов. Губернаторы зачастую вообще неизвестны э, людям, которые приехали туда и в течение значит, полугода или, или там, трех месяцев из ящика не вылезали и рассказывали, как будет жить замечательно нынешний народ. Иногда туда приезжал президент, который значит, говорил о том, что он обязательно поддержит этот регион и этого губернатора, он ему доверяет. И и так далее. У меня соответственно встает вопрос: собственно, 80-90% опять же, никакой конкуренции. Там была история про возможную конкуренцию в Свердловске, в таком регионе, весьма назовем так протестном, да, в свое время Единой России относительно да, да. протестном регионе. Не пустили господина Ройзмана, достаточно известного. Значит, такого политика даже регионального, но на федеральном уровне. Мэра города, бы -бы 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 он сам не хотел. Была ситуация в Бурятии, значит, Мархаев, по-моему, должен был туда идти. Была ситуация в Ярославле, когда тоже фактически все выборы были с человеком, который представил президент, он исполнял обязанности, распределял бюджетные средства, что, соответственно, позволяло людям показывать какую-то кипучую деятельность. И какие-то непонятные люди, которые шли от этих вот партий, которые мы с вами обсуждали судили, которые во многом дискредитировали себя на этих выборах, коммунисты, значит, СССР, так называемые, другие. Вот. Поэтому у меня встает вопрос, а что это за новые губернаторы? Нам говорят, это молодой призыв новый какой-то пришел. Там действительно есть молодые ребята там и в Новгородской области, и в Пермском крае и так далее. Вы считаете, что получив эти проценты, это нормально? Давайте. Ведь это же по большому счету очень Серьезный
3: карбланш. Классный вопрос. Именно, значит, идут два больших процесса. Первое, мы говорили про партию. Почему Ройзман не хотел? Он даже подписи не собирал. Значит, Мархаев. Мы делали наш дискуссионный клуб ФТФ в Бурятии и пришли два вида коммунистов. Одни за Мархаева, другие против. Ну они, да, вот они пришли, говорят, мы, они показывают письма Зюганову коммунисты буряти, чтобы исключили Мархаева вообще из партии за антипартийную деятельность. То есть и никто, такие, они нет. сами не
2: хотели бороться.
3: Там есть и такие и такие коммунисты, если мы говорим про бурятию. И за Мархаева и против Мархаева. И вот мы видели у себя. потому а что они испугались? Да, 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 да ничего не испугались. Ну потому теперь, что я так понимаю, что любой смотрите. кандидат
2: имеет бизнес в этом регионе и, соответственно, идя против э, предложенного президентом кандидата, он может его ну, просто слушайте, потерять. слушайте,
3: Мархаев я видел. Замархаева за он очень хотел, я не знаю, неважно сейчас кто там за ним стоит, но он очень Условным хотел быть, но не смог, не получилось. Значит, что касается таких высоких процентов, идет большой процесс смены элит, это многим не нравится. Но ну, вот представляете, сидят какие-то ребята, вот, чтобы вы не говорили, бизнесмены, еще кто-то, все есть власть. И важно, кто этой. Кто эту власть возглавляет регионально. Сидят там какие-то замшелые значит, ребята, которые по 25-30 лет в этом регионе все контролируют. И вдруг, как Путин у меня, Путин заинтересован в этой смене. А почему потом, в Кемерово
2: почему... не меняют а? человека, который уже в инвалидном кресле находится?
3: На всех руки не дойдут, не а, доходят. Все, подождите, подождите, Ждем. подождите. Mm -hmm. Конечно. Я уверен, mm -hmm. что сейчас у нас... Будем... То есть, вы считаете, это, что, это, что... Процесс под... начался. То, что все что сразу не делал, Подобный
2: процесс, процесс под 90% голосов за вот этих новых кандидатов обеспечивает им абсолютную легитимность и возможность выполнять Конечно. те обещания, которые они дали.
3: Абсолютно. Это первое. Второе. Почему оппозиции-то нет? Да потому, что партии слабые. У нас 70 с лишним партий, и это был от на вызов протестных 2011-2012 года. Все хотели, у нас там 7 партий в стране, давайте сделаем много. Сделали и что? Фейковые партии. У вас, уважаемый Никита, угу. друзей в Фейсбуке больше, чем в большинстве этих партий. Вы можете, за вы можете из своего Фейсбука создать два десятка партий. Ага. Вот я что тебе хочу а сказать. А вот, кстати, наш
2: Пошли? общий знакомый друг Андрей Богданов тут, значит, заявил о том, что. У которого много партий У тоже которого есть, много да? партий. И он заявил, да. что он идет в президенты. Прекрасно. А давайте обсудим президентскую кампанию. Давайте Она обсудим. Уже фактически. Давайте
3: объеди... Я хочу сказать, что эти партии надо объединять. Объединять. Так, потому потому у нас они 73? 77, по-моему. И никто даже не знает. Да. Вот я политолог специалист. У нас партия любителей пива осталось?
1: Осталось, по-моему, не Я не знаю, просто спрашиваю. Ну, вот и я не знаю. Зачем самое многочисленное, только не оформленное, официально. Вот смотрите.
2: Давайте так: выборы закончились, король умер. Да здравствует, король. У нас начались новые выборы, да. называются, ну, формально В они еще, конечно, не объявлены выборов, и так далее, да. но, так сказать, вот по всем ощущениям, несмотря даже на то, что президент Путин не объявил о возможном своем выдвижении, он говорит, что надо подождать, и это обычная его тактика, да, но по большому счету мы все ожидаем, что именно он будет кандидатом от власти и, собственно, пойдет на эти выборы и так далее, поэтому будем считать, что президентская кампания потихонечку раскачивается сейчас, так сказать, Компания разные нет, смыслы, вот Андрей Богданов Заявил о том, что я напомню зрителям, радиослушателям, что Андрей Богданов уже участвовал в президентской кампании. Набрал что-то такое: там 0,10% там, и так далее. Неважно. И он сказал, что необходимо объединить все вот эти партии, любители пива, любителей угля, любителей, значит, еще чего-то, и пойти создать третью альтернативную силу. У меня вопрос. Как вы видите, Дмитрий, избирательную, президентскую избирательную кампанию? Путин и против него будут вот Зюганов, значит, Жириновский и Миронов? Или все-таки мы увидим каких-то кандидатов, которые способны были бы что-то предлагать, конструктивно критиковать? Вот Ксения Собчак пойдет, или какая-то женщина пойдет, или, так сказать, какие-то, может быть, другие интересные люди. Как вы видите, вот, что нужно людям и зачем?
3: Значит, я думаю, все прекрасно понимают, что если идет на выборы Путин, то он на них и выиграет. Поэтому кампания, если он идет, будет такого референдумного типа. И задача всех кандидатов, если бы я был, политологам или политехнологам у всех кандидатов, у любого из кандидатов я бы предлагал ему задачу этой компании не выигрывать, а задачу вынести за пределы компании, подумать о следующих выборах, например, или подумать о госдуме, которая будет в 2021 году, а осталось всего лишь два года, или там сколько четыре, четыре года? Четыре, все. -таки. Четыре, да? 4 Раньше
2: она всего 4 действовала, сейчас вот пять, четыре,
3: четыре. Ну в общем, подумать о каких-то других задачах. И вот из этого, наверное, будут исходить кандидаты. Не для того, да, не для того, чтобы они пойдут не для того, чтобы побеждать Путина, а для того, чтобы поддержать свою партию. Например, пойдет Жириновский, чтобы не забывали ЛДПР. Значит, кто-то пойдет раскрутить себя, кто-то пойдет с какими-то идеями, может быть, партию какую-то создать под Госдуму, кто-то еще с какими-то задачами. Но эти задачи будут не победить на ну, я
2: понимаю следующее: что идущие на президентскую кампанию люди должны отражать интересы какой-то группы они людей. Они будут отражать. Ну, вот, грубо говоря, в стране есть люди. Люди, которые считают, что необходимо идти, дружить с Соединенными Штатами Америки, перенимать Есть, их ценности да. и так далее. Вот их там 10%, допустим, Не 10, в стране. 5. 5. Да. 5%, 5%, да. да. А, значит, от них же должен кто-то пойти.
3: Я вот не знаю, должен раз... или нет, но это нормально, когда от такой группы людей кто-то выдвигает. Кто-то ну, представляет? Вот, брат,
2: шел же в прошлый раз. Он сейчас уехал в Америку, баскетбольный клуб купил.
3: Уехал в Америку. Компании своей велики, продает. Да. Уехал в Америку. Ну, он же
2: большой мальчик во всех смыслах. Хочет слова. так
3: жить человек, пусть живет.
2: Вопрос. В этот раз кто-то э, может пойти, а если кто, какие как смотрите, фигуры? Нас... Вот я
3: Собчак назвал. Вот смотрите, у нас вообще э, эта дискуссия уже идет. То есть эти кандидаты, они уже появляются. Ну, например, у нас давний спор идет между э, правым таким экстремизмом и левым экстремизмом. Например, вот у нас есть поклонская, да? Поклонская представляет не себя, она представляет вполне понятную 3-5% группу людей, сторонников вот таких жестких, консервативных, монархических идей. Но кто-то появится у них из кандидатов? Ну, вполне может быть. Вполне. Угу. Вы назвали, значит… Кого Ксению назвали? Собчак. Собчак. Да. Если она представляет вот этот вполне да. А быть. женщина должна мы... быть?
2: Кстати, Я... Собчак, видите, женщина не назвал. Ну, например. Да. Значит,
3: есть у нас Никита Михалков, который тоже представляет такие монархические взгляды, дальше мы можем говорить Стрелков, вот угу. он, пожалуйста, левый абсолютно угу. экстремистский такой уклон, угу. может он пойти? Есть такие люди у нас, которые считают, что надо брать Киев и так далее? Угу. Ну, конечно, есть. Вот он, пожалуйста, от левых uh -huh. кандидат. Uh -huh. И этих групп их может быть больше. Может, от женщин, но Хорошо. не женщин. Может.
2: Тогда такой вопрос. Нашу страну в этом году потрясли митинги. В марте месяце, в июне месяце выходили по стране люди, и организаторы говорили о сотнях тысячах людей, вышедших по всей стране. Сейчас об этом не слышно. Сейчас очень мало даже слышно о человеке, который эти митинги организовал, Алексей Навальный. Что-то произошло? Власть что-то услышала, что-то увидела, что-то Чувствовала, либо люди разочаровались, разочаровались в лидерах, или, так сказать, нет больше повода выходить на улицу. Будет ли в рамках вот этой президентской кампании протестная уличная активность вообще? И если будет, будет ли играть она какую-то роль и так далее? Ваше мнение? Я
3: думаю, многие этого хотят, и у нас вообще, и у нас, и в любой другой стране накануне больших вот таких выборов происходит такая эскалация, поляризация, люди начинают спорить о каких-то важных вопросах, и, конечно, разъединяются. Посмотрите, что было в Америке. Сотни тысяч людей после выборов, во время выборов президента, это было всего лишь год назад, выходили на огромные митинги. звезды выходили, люди спорили и не могли долго успокоиться после результатов выборов. Ну а у нас будет то же самое, то есть будет эскалация политической жизни, будет происходить. Мы с вами через 2-3 месяца, или вы в этой студии через 2-3 месяца со своими гостями будете почти драться. Mm -hmm. Конечно, как интересно. да? Конечно, 100%. Надеюсь, вы...
2: от вас не Валуев придет к нам?
3: От кого от нас?
2: Ну, хорошо, от «Единой России»
3: надеюсь... Я не... не член «Единой России». Я надеюсь, мои коллеги не пригласят Вот, вот, скажите, чтобы... Или если будет Валуев, чтобы не вывели хотя бы.
1: Давайте так, сейчас вновь на 2 минуты прервемся, а потом финишная прямая, последние 11 минут программы. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
0: «Внутренняя политика». И в России.
3: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у
1: тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: «Деньги правят везде». О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Внутренняя политика на радио «Комсомольская правда».
1: 21.47, продолжаем разговор. Антон Челшев, Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, российский политолог Дмитрий Гусев. Вот прозвучал вопрос о активности в преддверии следующей кампании. Вот в дополнение, а что-то тема использования молодежи как-то подзаглохла. Вот Навального активно опинали за то, что он всячески молодежь использовал, и пошли вроде бы какие-то попытки у там, всяких разных партий, включая «Один Россию, перехватить эту инициативу когда молодежь э, вовлечь, да, сейчас как-то все стихло. Молодежь, вот эта, эта карта как будет разыгрываться, на ваш взгляд? И будет ли?
3: Я думаю, что если для молодых людей будет какой-то хайп на этих выборах, если это будет интересно, любопытно, они придут. Я думаю, что будет интересно. Мы будем, посмотрите, вот сейчас проходили выборы региональные. Выборы в России – это выборы международные. Мы сейчас каждую неделю будем наблюдать по поводу России, выборов наших и так далее, и так далее, различные события. И это будет, ну, это это будет чуть не каждый день какие-то скандалы и так далее. И, конечно, это разогреет ситуацию. И, конечно, молодежь в это дело вовлечется, потому что они всегда самые горячие. Потому молодежь не ходит на
2: выборы. Ну, Дмитрий, вы же понимаете, как политолог. Значит, они
3: будут ходят они не ходят они не мы, верят мы, верят мы, сейчас, мы сейчас не проходят или не ходят будут ли они активно участвовать сто процентов в чем
2: вот есть небольшая часть молодежь
3: своих это... фейсбука кто-то будет выходить на
1: улицы в крупных городах кто-то будет еще сейчас проснется Навальный сейчас было лето все mm -hmm. были проснется вот счет вот, лета фактор зимы все-таки пик предвыборной кампании придется на зиму ну... мороз как генерал мороз загонит всех ну... в дома
3: но дело же не в этом, дело в том, что насколько народ насколько люди насколько будут горячими идеями, okay. какая горячая идея, люди же идут за идеями. Они же не за деньгами идут на митинги, идут за идеи Вот какие будут идеи, так и так они будут… А что значит идеи
2: Ну, Дмитрий, какая у нас есть идея? У нас есть идея только внешняя. У нас нет внутренней идеи никакой, вы же понимаете. У нас есть идея, что Крым наш. У нас есть идея, что американцы значит в наших подъездах гадят. причем раньше гадил Обама, сейчас гадит Трамп. У нас есть идея, что танки на Берлин у нас на машинах иногда пишут. У нас масса вот таких вот идей. А идея, чтобы сделать человека богатым внутри своей страны, у нас что-то нет, у нас нет ни экономической стратегии, у нас нет что понимания, как будет строиться политическая конструкция дальше, у нас вот престарелые люди участвуют в избирательной кампании. Какие еще идеи можно предложить, когда у нас в стране Государственная Дума, вот сегодня она возобновила свою работу, никто даже, наверное, не заметил, может быть, заметил на да, самом кстати, деле. кстати,
3: странно, что что-то мало сообщено. Да, об этом сегодня, сегодня практически никаких вообще.
2: сообщений не было. Государственная Дума возобновила свою работу, там 343 депутата из 450 относится к партии Единая Россия. Но ну, какие могут быть идеи? Вот вы говорите: дайте, пусть дадут идеи коммунисты, ну, ЛДПР, и нет. У нас каждый день какие-то
3: идеи возникают. Слушайте, какие? мы постоянно о чем-то спорим. Вот посмотрите, мы спорили то о Матильде, а это же спор о ценностях. Ну. Вот спор о Матильде это спор о ценностях. Это не только раскрутка этого фильма. Ценность это спор в о, как, о ценностях, которыми мы живем. Так. Есть чем? люди строго, были ли право у, адультер, у а, нет, Николая II? Люди говорят, ребята, в нашей жизни, в нашей истории есть что-то святое. Должны ли мы к истории относиться с осуждением или должны ли мы принимать все, что было в нашей истории, от Ивана Грозного, Сталина и Николая II? Это является частью нашей, конечно, или да, или Мне нет? Мне кажется, или людей... мы может, должны с осуждением у... каким-то. Вот
2: у, у людей, вот я на, на Сахалине был, вот на днях буквально снял специальный фильм на моем канале ютубе есть, я вам скажу, что говорят люди, предприятия закрыты, люди говорят о том, что разорвана связь между поколениями, что только у тех, у кого вот, есть деньги, это вот. небольшое количество это людей, пустой речь. абсолютно про про холодильник, Матильду. люди про холодильник думают, а не про Матильду думают, зачем нам набив... забивают голову этой Матильдой, зачем нам забивают голову спором между Органтом и Соловьевым, кто там что кому сказал, на каком канале, когда у людей банально не хватает работы на месте вот просто на месте люди не, не имеют никакой работы а можно, может быть
3: об этом поспорим можно да давай поспорим я тебе да. сейчас расскажу притчу вот про это да. идет человек смотрит трое мешают бетон угу. ну, современная под... притча современная притча он подходит и спрашивает говорит, а к одному подходит первый ты что делаешь он говорит ишачу Хорошо, подходит к которому, ты что делаешь? Он говорит, деньги зарабатываю. Подходит к третьему и спрашивает, что ты делаешь? Храм строю. Понимаешь? Так. Три человека делают в одном месте одно и то же. Так. Но каждый делает другое дело. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди там думают о холодильнике, я тебе уверяю, что это не так. Люди, думающие о холодильнике, на митинги не выходят. Люди за еду, за деньги не выходят на митинги. Люди выходят на митинги за другое, за идею.
2: Прекрасно. И этих Но идей только... полно. Если а я, а я о... вот разговаривал в городе Корсаков, по... да. Сахалинск. Я тоже был в мае я в Корсаке. Не сомневаюсь, что ты там был. Это под Южно-Сахалинском 40 километров. Прекрасно. Внимание, люди, было три предприятия. Был порт, который сейчас проданы все суда и негде работать по этому
3: поводу. Был... И сейчас был... там три современный завод по, по... Как он... сжиженному газу.
2: А, Шар... Только там американцы и голландцы присутствуют. Exxon no. Mobil. No, no, вот что на... там существует. Наш, наш, рыбы. С... Нет лососевых пород. Они туда не приходят, потому что там для истории головного мозга рыбы существует такая ситуация, что они приходят, потому что там неприятная обстановка, потому что там все запрудили по этому поводу. Рыбы там нет. Там было предприятие «Гофра Тары, которое мы производили для всей страны. Сейчас оно закрыто и закупаем в Южной Корее. По большому счету это вот такой
3: моногород, да который ну, в стране ну, огромное количество. Ну, что? Ну, конечно, и ну, есть все проблемы, предприятия ну, что?
2: закрыты. Внимание, вопрос. Зачем людям это «Матильда»? Значит, Подумать об этих ценностях Америке, Им хватает думать штат, об этих штат ценностях. У
3: какой-нибудь там мен или еще что-то, такой же да 50 тысяч и так далее. долларов
2: ну... на душу населения в
3: год. Слушайте, а у нас 7. Кажд... Ну и что? Вы, вы смотрите, помните, когда у нас была Маргарет... А, вы не помните, когда в 80-е годы Маргар помню, закрывали, Маргарет закрывали, да. закрывала шахты металлургические заводы, там сколько было хая по этому поводу? Сейчас сидят счастливые. Всех. Все трудоустроили. эти шеффилды Всех трудоустроили. Ну и у нас будет то же самое. Ну, что вы, ну. Когда? Проблемы есть везде. Быть, концентр... э, 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 надо концентрироваться в это не время только на решении не, не, не проблем, тебе? надо концентрироваться на том, куда мы, ребята, идем. Вот вы говорите, Президу? что нужно
2: идею. А я вот говорю, давайте да, конечно, идеи 100%. не там, как вы предлагаете про Матильду, а именно идеи, как наполнить людям холодильник. А я вам в конечном скажу, итоге это очень цинично говорить о том, что если человек думает о холодильнике, это плохо. Нет. Очень часто говорят, что когда он думает о своем животе, это плохо. А когда человек голодает, и когда у него нет негде работать, негде Где? работать,
3: вот это плохо. Можно тебе вопрос? Можно. Скажи, пожалуйста, вот ты здесь сидишь в студии, да. работаешь. Да. Скажи, пожалуйста, ты здесь за зарплату работаешь? Нет, бесплатно. Вот именно? Да, ты работаешь за идею, потому что для тебя является ценностью что то, что ты делаешь. Задать а тебе за вопросы,
2: чтобы ты мне ответил на них честно. И дело не
3: да, в том, и, и дело не в этом, и дело в том, что даже ты деньги получал, ты бы все равно делал это не из-за денег, ты да. бы так себя вел и был ведущим и сделал бы эту передачу хайповой, на которую бы все ходили не за деньги, а потому что ты считаешь сделать важным это лучше всех. Согласен Понимаешь? абсолютно. Вот это твоя идея. Но Чуть меня сравнивать с людьми, Эти, знаешь, которые что, тебе живут не надо, в не надо потому Мага? что мы по-разному родились, мы, так мы, вышло. Нет, мы такие же граждане. Господа, у нас 20 секунд такие буквально к конца эфира.
1: Давайте подводить итоги. 40% дозвонившихся на нашу машину для голосования считают, что эти выборы шаг вперед. 60% считают, что эти выборы, этот единый день голосования, шаг назад. Спасибо всем большое. Дмитрий Гусев, политолог. Дмитрий, спасибо большое. Приходите еще. Спасибо Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.